0: Salve a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo episodio dello Strength Podcast, il podcast proposto da Total Strength. Oggi parliamo ancora di bodybuilding e lo facciamo con un campione, un campione assoluto che non ha bisogno di, di presentazioni, il suo Palmares parla, parla per lui, a mio avviso quello che eh, meglio riesce ad incarnare, possiamo dire un tipo di fisicità classica che mette tutti, tutti d'accordo. Do il benvenuto e salve. Alfredo Tessitore, buonasera ciao, Alfredo. No,
1: ciao a tutti, buonasera, buonasera. grazie Gennaro per la presentazione dorata. <ride>
0: no, no, è assolutamente, diciamo così, come dire, eh, reale e obiettiva. Guarda, Fred, allora io vorrei partire da qui. Io ovviamente conosco quello che è il tuo background eh, sportivo, non tu vieni dalla, dalla palla a nuoto. Ecco, la mia curiosità era capire quanto appunto questo tuo background abbia inciso nel tuo modo di eh, interpretare la disciplina del bodybuilding.
1: È una bella domanda. Eh, io con gli anni ho notato che questo, diciamo, questo background, questo bagaglio che mi sono portato Fin da bambino perché ancora prima della pallanuoto facevo nuoto, quindi ho cominciato che non avevo ancora compiuto tre anni eh, e quindi diciamo sono cresciuto, nato e per me fare sport, e lo dico spesso, è come mangiare, dormire, cioè fa parte proprio della mia, della mia giornata, della mia vita, è una cosa normale. Farlo poi in età eh, preadolescenziale e per tutta l'adolescenza, anche a livello agonistico, secondo me, eh, a prescindere dal tipo di sport, perché esatto. io rispetto qualsiasi tipo di disciplina che mi piaccia o meno, eh, poi è ovvio ci sono i gusti, però a livello agonistico fatto in età adolescenziale, secondo me, eh, ti costruisce eh, non solo fisicamente, perché si sa, anzi eh, è risaputo ormai che fare attività sportiva ad alta intensità, ad alto livello nell'età adolescenziale permette poi di costruirsi un'eredità migliore per il futuro, dal punto di vista anche dell'ipertrofia muscolare, però ti costruisce mentalmente. Eh, E questo secondo me fa parte dei grandi vantaggi, perché il culturismo, eh, per come lo intendo io, è è una disciplina dove la testa fa... Oltre il 50% del risultato. La testa per resistere a un certo tipo di lavoro, per uh, capire fin dove ti devi spingere, per fissarti degli obiettivi, uh, quindi non limitata alla semplice preparazione ad una gara, perché abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni che sta gara sono bravi a farla, farla tutta. Esatto. Uh, la differenza è il come, e la differenza è quanto, poi, quanto tempo riesci a portare avanti un tuo percorso e eh, devo dire che mh, per rispondere in maniera più concreta alla tua domanda fare sport uh, quando si è piccoli soprattutto a livello agonistico ti dà una marcia in più sicuramente ed è una cosa che non ho solo constatato su me stesso confrontandomi magari con chi purtroppo non ha avuto la stessa fortuna ma anche sui ragazzi che seguo c'è una bella differenza con uh, tra chi non ha fatto mai sport a livello agonistico da ragazzino e chi invece ha avuto già una, uh, una bella educazione da questo punto di vista, ripeto, qualsiasi sia la disciplina, poi è ovvio, se tu vieni da una disciplina, uh, nel mio caso, ad esempio, la pallanuoto, dove L'impegno fisico eh, e diciamo, l'intensità percepita, no, ovviamente non l'intensità che intendiamo noi con, con la resistance training, ma ah. l'intensità a livello proprio di lavoro fisico è molto importante quando poi eh, per un motivo o per un altro, più che altro per studio eh, e per un problemino al capolungo del bicipite della spalla destra, fui costretto a. A finire con la pallanuoto, mi sono ritrovato a cominciare ad allenarmi con i pesi e l'allenamento che sembrava pesantissimo a dei miei coetanei che avevano cominciato a me, degli amici, a me sembrava uno scherzo. Eh, diciamo che eh, il fatto di aver sentito sulla, sulla pelle una fatica che solo chi ha fatto pallanuoto può capire mi ha dato sicuramente un grande vantaggio perché tuttora a 34 anni mh, riesco a sostenere degli allenamenti di alta intensità perché mi ricordo solamente perché è rimasta una specifica cicatrice nelle mie sensazioni e la vera fatica magari poteva essere quella quando ti venivano dei conati di vomito a stomaco vuoto e ti dovevi aggrappare al bordo altrimenti non ce la facevi più insomma eh, sono stato temprato da bambino, da ragazzino e quindi mi sono ritrovato questa bella eredità di una fortuna, ed è una cosa che sicuramente quando avrò un figlio farò fare, sempre se gli... Però manderai
0: esatto, sì. questo tipo di... guarda non potrei essere più d'accordo perché il mio percorso è stato ovviamente con le dovute proporzioni analogo, nel senso che pur io uh, ho praticato sport, ho iniziato a praticare sport, vabbè tu a tre anni stavi già in acqua, io a otto anni stavo in bicicletta, l'ho fatta okay. con il... Sì, in bicicletta l'ho fatta agonisticamente, quindi eh, oggi ecco un po': tutti quanti vanno in bici, però eh, l'agonismo è differente. Eh, Eh, Soprattutto poi eh, una ventina d'anni fa, se non di più, forse eh, forse pure 25 anni fa, eh, quando a 12 anni, a 13 anni si facevano gare già di 80 km, tanto per dire. Capisci che un'altra forma mentis propria e anche io lo ravviso quando mi interfaccio con persone che seguo, capisci, vedi che c'è un differente proprio atteggiamento e anche una differente proprio disciplina e concezione di quello che si sta facendo. Assolutamente. Oltretutto, ti dico pure che ci sta chiaramente, tutto ciò si, si, si traduce anche in una uh, migliore capacità, diciamo, di gestione di quelle che poi sono le problematiche del quotidiano, insomma, o comunque le situazioni del quotidiano. Ah, Quello che dicevi però, tu...
1: infatti è Infatti, come dicevo all'inizio, fa parte della mia giornata l'allenamento, ah. ma il fare sport in generale. Adesso diciamo, è anche il mio lavoro, ok, è ovvio che uno si struttura la giornata anche in funzione del lavoro, che è anche la passione, che è anche l'allenamento, ma durante io io ho completato gli studi in architettura laureandomi col massimo dei voti e mi sono allenato anche il giorno prima della, della discussione di laurea, quindi non ho mai ritrovato un problema nel cercare uno spazio nella giornata per allenarmi. Esatto. Invece spesso mi, mi sento dire da alcuni ragazzi, ah. no, adesso ho l'esame, quindi non sono riuscito ad allenarmi, eh, quindi non sono riuscito a fare la dieta, quindi, insomma, eh, ci sono, ci sono... io lo capisco poi, ho dovuto diciamo, fare anche un lavoro su me stesso, perché bisogna anche imparare a tradurre e a rispettare quelle che sono eh, le priorità degli altri, sì. e, e anche il background degli altri. Ah. Eh, per lavorare insieme ad altre persone eh, e ho dovuto sicuramente fare un lavoro anche su me stesso per capire che non tutti intendono praticare lo sport allo stesso mm. modo in cui lo intendo io sì. eh, quanto è stato sì.
0: difficile questa presa di coscienza questa consapevolezza, maturare questa consapevolezza guarda
1: non te lo nascondo tuttora eh, mh, me lo devo imporre mm. eh, eh. ed è un limite che mi riconosco nel senso Walker. che quale per me? A volte reagisco anche male a determinati atteggiamenti che alla fine poi ragiona- frenando e ragionandoci su eh, capisco che sono solamente atteggiamenti normali e che probabilmente il mio atteggiamento non è tipico. Io ho una, una, un atteggiamento, una, un rapporto con lo sport che Scherzando con un amico che saluto e conosci, credo Antonio Dimitri? Come certo,
0: tra l'altro eh, sì. complimenti per la condizione grazie. che ha portato, okay, veramente benissimo.
1: Eh, niente, dico sai, tipo alla Monaco, cioè, eh, tipo religione, ok? Eh, e quindi, ma questo è solamente per quello che abbiamo detto prima: eh, è rimasto con me lo sport e continua a essere parte della mia giornata, della mia vita. Eh, siccome adesso non sono più un ragazzino, ma eh, mi affaccia ai 35, eh, puoi capire quanto sia radicato dentro di me il dover, dovermi allenare o dover mh, vedere l'allenamento e la disciplina del culturismo con un certo punto di vista. Mm, okay? Quindi, eh, non è condivi- anzi, eh, purtroppo dico purtroppo e lo sottolineo cento volte. Oggi eh, visto, anzi, è fin troppo travisato. Uh, ecco questa è stata la, la differenza più grossa che ho incontrato cambiando il mio sport e che io nel frattempo ho fatto anche un po di pugilato mm. e anche nel pugilato non c'era questo tipo di atteggiamento che ha la massa uh, che invece frequenta le palestre mm. uh, gli altri sport sono, sono veri sport cioè sono intesi come Percorso, io parto che non sono nessuno, devo imparare dai migliori, devo seguire il maestro, devo ah. seguire l'allenatore, eh, la parola dell'allenatore è legge, non si cambia allenatore mille volte perché alla fine quello è tu ti sei affidato a una persona, quando poi maturi e conosci la disciplina sarai in grado di capire se è il caso di cambiare squadra o se è il caso di cambiare maestro. Cioè nostro... sarai,
0: ehm, avrai voce in capitolo
1: in e nelle palestre ed è una cosa che magari può essere eh, vista male dal, da questo buonismo che c'è adesso ma nelle palestre degli altri sport o nelle piscine eh, vige mh, una bella gerarchia di anzianità e di capacità perché esatto. lo sport è capacità cioè è una Dimostrare una prestazione che sia di una disciplina o di un'altra, ma comunque si rispetta molto chi ha più esperienza. Invece ho notato che nell'ambiente palestra, eh, non solo sui social, che io spesso eh, tratto con disprezzo,
0: ma eh, distanza, sì, eh, anche, è.
1: anche proprio nella, nella palestra stessa, vedo che i ragazzini mh, ormai non, non hanno più quell'orientamento, quel punto di riferimento vaga, è tutto molto vago, è tutto molto... anche chi fa le gare, è così, quindi eh, il livello medio dell'agonista è basso, quello dell'amatore lo è ancora di più. Secondo Eh, te che
0: cosa è riconducibile questo atteggiamento, questo trend?
1: Questo trend è un po' nato dalla dalla trasformazione che stanno avendo le palestre, ne parlavamo poco prima, eh, prima di avviare la diretta, c'è cioè la diretta alla registrazione, pres- sì. Sì, esatto, le, le palestre si stanno trasformando, sono assolutamente diverse, sono dei franchising, sono delle fabbriche, mm. eh, delle fabbriche usa e getta quasi, come nel caso di quegli esempi che abbiamo detto, cioè, mm. prezzi stracciati, si, la massa di gente enorme che entra usa la struttura, la consuma, quando è finita, addio, e lì ovviamente si abbassano. Eh, i costi del personale, il personale mm. più scadente, meno esperto, perché è ovvio che pagare una persona esperta costa di più, certo. eh, e quindi si è perso dal punto di vista proprio della vita reale questo. E poi, nella vita dei social, nella vita virtuale, che oggi tutti abbiamo, eh, c'è questa, mh, c'è l'abbattimento proprio delle gerarchie di cui dice, ti dicevo prima, mm. siccome c'è il vantaggio di avere una grande informazione immediata e di tutti i tipi, vera o finta che sia, questa grande arma che è l'informazione è come un bazooka data a un topo, cioè, mm. non ci fa niente, mm. okay. eh, non riuscirebbero mai dei neofiti a sorreggere la grande quantità di informazioni, che sono complesse, vanno interpretate mm. e da qui ho visto che con gli anni... Che in questi ultimi 15 anni si è stravolta la situazione ancora di più di quanto lo fosse stato prima, eh, negli ultimi anni diciamo che in palestra si vedono fare cose stranissime anche da chi si è iscritto da 3-4 giorni in palestra, Esatto,
0: esatto. Eh,
1: eh, si parla si parla molto, si, si, diciamo l'attenzione si è tolta dall'allenamento che sarebbe la cosa normale per ogni sport e ha cominciato a, ad arrivare su altri altri altre cose come la, l'alimentazione come l'integrazione eh, tanti aspetti che alla fine non portano a niente ok eh, si sono abbandonate le cose semplici gli step ogni disciplina sportiva lì. è come una piramide ok la piramide non di quelle egiziane ma quelle dei maya fatte a gradoni mm. eh, Diciamo che chi entra in palestra non comincia dalla, dal gradone più basso ma si ritrova sul, sul picco. Esatto, esatto. e lo Sai, è piccolo, puoi cadere giù esatto, esatto. no. Guarda,
0: sono assolutamente d'accordo. Infatti, uno dei trend che registro maggiormente è questa tendenza ad ipercomplicare le cose. Di per sì. uno sport che nasce fondamentalmente come uno sport semplice, che chiaramente non significa facile, ma significa che non è complesso. Si tende invece ad ipercomplicare, lo Vediamo tutti i giorni, ci eh, sono sempre più proposte in tal senso, soprattutto da. Eh, Altri colleghi, insomma, eh, probabilmente con, eh, cioè motivati eh, dal fatto che magari mh, proponendosi in questo modo eh, danno eh, come dire l'impressione di avere una maggiore competenza. Secondo sì. me non è così, è esattamente l'opposto. Chi tende a di per, complici, eh, di per complicare le cose eh, dimostra sostanzialmente di aver poco compreso mh, quell'argomento,
1: o non di essere. Fredda. Esatto. E l'insicurezza anche si nota, diciamo che probabilmente per un addetto ai lavori che, che conosce bene la materia, certe cose, certi atteggiamenti che, ehm, si, possono, cioè, che si notano sui social, traspaiono ancora di più. Cioè, esatto. Io posso cap- capire diciamo, la preparazione di qualcuno anche dal modo in cui si espone o dalla velocità in cui cambia idea. Mm. Eh, noto tanti tecnici che magari, ecco, come detto, usano termini pesanti, eh, tirano fuori studi dell'università, della, del Vatte la Pesca. Anche ehm, nelle programmazioni, Programmazioni, mettono... eccetera, eccetera. Poi noto addirittura, come detto, programmazioni mm. che non badano tanto nemmeno alla... Struttura stessa dell'allenamento in sé, cioè non c'è una scala gerarchica nemmeno nell'ordine degli esercizi, che a mio avviso, è una cosa super fondamentale. Eh, Quindi, non sempre, eh, diciamo, forse agli occhi di un neofita, un un tecnico, un un sedicente tecnico che che scrive, con nominando cose molto insomma, altisonanti può sembrare un, un dotto,
0: esatto. ma
1: invece agli occhi di chi c'è dentro da tanti anni e le cose le ha studiate eh, si nota invece l'altro lato della medaglia, una grande insicurezza, una grande inesperienza, eh, molto spesso trovo che vengono pubblicate delle... delle... <ride> Delle cose che sono tutto il contrario di quelle appena scritte qualche, esatto, mese, esatto, qualche esatto. mese prima, quindi um, ed è molto comune la cosa. A me, a me questa cosa qua, ecco perché poi questo è un altro dei motivi per cui io uso con le pinzette i social. Perché um, la, vedo, la vedo una cosa abbastanza ridicola, molto onestamente. <ride>
0: Senti, hai, nominato, hai fatto riferimento alla selezione degli esercizi. Vogliamo argomentare un attimo in questo sì. punto. Secondo te, qual è il criterio che dovrebbe seguire tale, tale selezione, tale scelta?
1: Ora, guarda, innanzitutto credo che la scelta degli esercizi vada fatta in base alla caratteristica dell'esercizio. Mm. Uh, e la caratteristica dell'esercizio parla, ovvero. Io dico sempre che un programma è come uno spartito musicale, se mm. viene letto un programma di Gennaro che sicuramente sa scrivere un programma viene letto da me, io suono la stessa musica, mm. ok? Un programma fatto bene non è anonimo, mm. se Gennaro mette in un programma lo squat al terzo esercizio, ad esempio, di mm. un allenamento di gambe, per me Gennaro sta esprimendo un suo motivo, esatto, ok? Lo si trova al terzo posto della scaletta degli esercizi. Stessa cosa, io ho nominato squat, ma stessa cosa può essere con sì. delle croci cavi o qualsiasi altro esercizio. Ed è chiaro che ogni esercizio ha delle caratteristiche che lo rendono, insieme al numero di serie per come viene affrontato, lo, lo dichiarano come nella sua funzione. ok no, Una così. cosa è aprire un, eserci- un allenamento di gambe. Con uno squat per rimanere a parlare di squat fatto 5x5, una cosa è tenere uno squat all'ultimo esercizio e tenerlo 4x10. 4x10, e, 4x10. fare una tecnica di intensità alla pressa come primo esercizio o come esercizio de- mediano. Mm. Uh, per me uh, va tutto strutturato in base a quello che è la necessità del soggetto che si va a allenare, oppure, nella, nel caso mio, nella mia necessità. Uh, mi ricordo um, qualche mese fa, prima che chiudessero le palestre, uh, ho pubblicato uno squat che ho fatto al multi-power. Per sì. parlare di squat, mi è venuto sì. in mente proprio per questo. E, ed era l'ultimo esercizio del mio allenamento di gambe. Mi ricordo Quindi, bene: ed era un, uh, un'ultima serie con un ramping fatto anche abbastanza distinto perché me la sentivo, finito uh. con 220 kg. E poi andava a fare l'ultima, proprio l'ultimissima serie in superset con una leg extension. Mm. Uh, non ricordo con quanti chili, ma con massime ripetizioni. E ci fu il solito intelligentone che è Davide Han che capì immediatamente il perché avessi messo lo squat all'ultimo posto. Sì, me lo ricordo proprio perché ogni qualvolta io ho fatto squat come primo esercizio, diciamo che. Uh, c'era una buona fetta del volume e di tempo dell'allenamento che veniva dedicata allo squat e tutto il resto soffriva del peso dello squat perché mh, ecco io sono uno che asseconda fino a un certo punto la, la mia forza mm. anzi la uso okay? la uso a favore mio uh, in quel caso spostai lo squat come ultimo esercizio perché dovevo essere stanco e quindi mm. essendo stanco non mi sarei spinto e non mi sarei fatto prendere così tanto la mano dall'esercizio. Mm. Questo è nel il caso mio e io tendo ad usare questo ogni qualvolta vedo che i carichi stanno salendo in maniera abbastanza eh, vertiginosa. Ah. e c'è il rischio
0: che possa esserci un risvolto una ricaduta negativa, sì eh, sì sì. Sia sì, sì. dal
1: punto di vista del recupero nervoso sia dal punto di vista delle articolazioni e quindi una volta che vedo che il carico sta salendo piano piano quell'esercizio tipicamente multiarticolare viene poi uh, retrocesso piano piano Sì, sì. e sì. È a favore magari di esercizi di isolamento o esercizi di punti che mi interessa che mi, ai quali interessa dare una maggiore priorità in quel momento ad esempio in questo momento il mio allenamento di gambe comincia sempre con i polpacci che nel mio caso fanno schifo Mm. e gli adduttori che intendo migliorare tanto okay. e, e da lì dopo aver preattivato gli adduttori anche con delle serie abbastanza pesanti semplicemente all'adductor alla machine passo ad altri esercizi che coinvolgono sempre in maniera diretta o indiretta gli adduttori per mm. tutto l'allenamento per
0: tutto l'allenamento, ok e vai a uh, chiaramente modulare il tipo di stimolo, uh, poi sul tipo di stimolo magari uh, diciamo due parole, però lo vai a modulare tra una sessione e un'altra, a strumento che ti stia allenando in multifrequenza, ok? che ti conosco,
1: quindi. Sì, 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 io diciamo che non ho, sono tanti anni ormai che non faccio una monofrequenza pura, anzi ti dirò... Eh, È stato proprio breve il periodo in cui ho fatto una monofrequenza pura, anche perché non mi piace, proprio come istinto, non mi piace dedicare solo una giornata ad un gruppo muscolare, non lo vedo nemmeno coerente. C'è stato però un
0: periodo relativamente recente, o ricordo male io, in cui eh, stavi a tre sessioni settimanali e quindi ti eri focalizzato sull'incremento chiaramente dell'intensità. Lì, anche lì, stavi chiaramente in multifrequenza.
1: Era una push-pull.
0: Ah okay, push, ok, pull,
1: ovviamente se iniziavo con push, pull, push, dalla settimana dopo si cominciava con pull. Chiaramente
0: purtroppo. ok.
1: Però lì era diciamo, una decisione, eh, in quel periodo eh, parlavo spesso con, uh, con Gabriele Savandore yeah, certo. ed era un, una, una scelta che avevamo preso quasi per necessità perché eh, precedentemente a quel periodo c'era stato un periodo nel quale per tanti mesi mi sono allenato sette volte a settimana. Uh, con tanti viaggi di cui la maggior parte per lavoro insomma era stato un anno estremamente stressante e si è concluso un bellissimo viaggio in America negli Stati Uniti mm-hmm. che non ha fatto altro che farmi stancare ancora di più, allora sono arrivato in un momento in cui vedevo che il corpo richiedeva un maggiore recupero e ho drasticamente ridotto le mie sedute a 3, poi passi a 4 e poi di nuovo a 5 mm-hmm. sì in quel caso ma comunque era sempre multifrequenza
0: e quindi dicevamo in merito al tipo di stimolo, no? secondo te non pensi che oggi eh, si tenda eh, come dire, a considerare in maniera troppo isolata eh, uno stimolo rispetto all'altro? Quasi come se eh, la presenza o il lavoro su un determinato tipo di stimolo vada ad escludere come dire, una ricaduta anche su un altro tipo di stimolo. Se si lavora ad esempio sul, sul piano uh, per, fare, appunto, per dare un parametro, sul, sul piano uh, neurale, tanto per dire, uh, non è detto che io poi uh, non ci sia un, uh, uno stimolo anche sul uh, lato del danno muscolare, per fare un esempio, ma anche mh, del, del, dello stesso stress metabolico che si dice che le, viene chiaramente enfatizzato e sono d'accordo, con serie alte, con tecniche, eccetera, e quant'altro. Uh, però mh, non è così delineata la cosa, così a compartimenti stagni.
1: Guarda, sono, sono perfettamente d'accordo, anzi è una delle cose che più mi irrita di questi ultimi periodi, Esatto, che vedo molti posto in merito, io mi
0: astengo dal commento, però...
1: C'è una, una grandissima insicurezza anche in questo, allora, il, um, il bodybuilding, eh, non mi viene di chiamarlo più culturismo, eh, oggi è composto da pacchetti, mm. questi pacchetti sono delle diete estremamente rigide dal punto di vista del calcolo, per far sentire più tranquillo l'utente. Mm. sono fatti di allenamenti divisi per far capire eh, all'utente cosa deve fare e perché con incrementi di tot per tot allora a me viene da ridere perché eh, il corpo umano è estremamente estremamente più complesso di questi calcoletti da da contabile che si fanno Eh, non puoi pretendere di dividere il corpo e accendere e spegnere degli interruttori, ok adesso faccio neurale, poi faccio metabolico, esatto, poi faccio esatto, metabolica. Esatto, ah, esatto, Ecco, io quando ne parlai con, con Robbie Robinson, perché era si cominciava a parlare sui social di queste differenze così marcate, eh, io lo dico spesso, lo dico già da, da sempre, che Robbie Robinson mi quasi mi rise in faccia e disse come puoi pretendere che il corpo sia separato in parte. Allora per esempio con, uh, con Alessandro uh, Alexei Stratos che sto sì. seguendo da un po', uh, credo che in tanti sanno che poverino ha avuto dei problemi piuttosto seri alla schiena. Ecco, uh, Alessandro sta lavorando poco in maniera diretta sugli addominali ma sta facendo tantissimi esercizi che lo stanno aiutando a rinforzare. Tutto il suo baricentro, tutti gli stabilizzatori. Mm. Ma con esercizi che ecco, lento manubrio a un braccio mm. in piedi, uh, ho tantissimi esercizi mh, monopodalici o monolaterali che lo stanno via via con, costringendo ad usare in maniera sempre più importante il suo addome o comunque gli stabilizzatori. Non è una multifrequenza questa, mm. esatto. Allora se io per esempio ho un ragazzo che è carente di tricipiti, gli faccio fare la panca, eh, la panca orizzontale, gli metto molte spinte sopra la testa gli metto molto pullover, gli metto ecco i tricipiti li faccio allenare anche 5 volte a settimana eh, in questo ah, modo qua. Ma per questo cioè
0: la, eh, la frequenza non, non, non,
1: non esiste. Non esiste, non esiste. Dovresti veramente fare un allenamento di soli esercizi di isolamento come nel petto, le croci, nelle loro varianti, mm. le gambe con una leg extension una leg curl. Stare immobile come un burattino con il resto del corpo, eppure per rimanere immobile. Un burattino userai altri muscoli
0: Altri muscoli è vero.
1: E più le resistenze nelle croci e cavi aumentano, più dovrai usare l'addome se sei in piedi, dovrai impuntarti ancora di più e mantenere un setting più rigido, e di conseguenza andrai a stimolare comunque altri muscoli. Certo adesso sto facendo una forzatura, ma per far capire che anche se facciamo dei lavori di, eh, che sembrano settoriali, che sembrano di isolamento, non è così se qualcuno ha provato veramente a fare delle croci molto pesanti con i manubrio o i cavi dopo avrà sentito sicuramente il capo lungo
0: esatto, questo infatti volevo dire sì.
1: e non è una tensione da poco ragazzi, perché ovviamente noi non terremo mai il braccio iperesteso, ma lo terremo sempre leggermente flesso e per mantenere la posizione il bicipite sta facendo un'esometria di 40-45 secondi con un carico che è molto più alto di quello di, che si fanno tipicamente il carl. No. Sì. e quindi non è un lavoro da poco non è da sottovalutare stessa cosa per le spalle stessa cosa un po' sono tutte le parti del corpo fortunatamente il nostro sistema è, è un sistema perfetto molto molto performante e, l- si tende troppo a schematizzare questa schematizzazione non fa altro che abbassare la, la grande complessità del corpo ok e, e anche questo denota una mancata Uh, mancato approfondimento in quello che si fa è, è brutto da dire ma è così no. se si continua a ragionare quante volte mi arrivano messaggi ma tu ti alleni in frequenze in monofrequenza ragazzi io mi alleno, io faccio culturismo. quindi il mio obiettivo è stimolare nel modo giusto tutti i muscoli del mio corpo dando le priorità ai muscoli che ne necessitano e cercando di far riposare un po' di più quelli che hanno più facilità a crescere la regola d'oro che esiste da sempre è quella continua ad esistere, nonostante tutti i tentativi di nuovi esatto. bravi. Esatto, esatto,
0: esatto. No, è vero. Tu tra l'altro sei stato uno dei primissimi eh, a possiamo dire, a denunciare eh, questa, e quindi a condannare anche, tra virgolette, questa eccessiva dipendenza. Uh, dai numeri uh, da, 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 dall'app uh, conta calorie, conta macros uh, i vari fat secret e my fitness pal e mi ricordo uh, ne discutemmo già forse quattro anni fa probabilmente eh, da una Fosinone uh, e, uh, e mi ricordo che parecchi uh, restavano sostanzialmente uh, piazzati Molto spiazzati di fronte all'idea di dover fare a meno del, del calcolo diciamo così di compulsivo. Eh attraverso praticamente l'app uh, e tutto e del resto questo poi uh, si, si traduce cioè si, si, si trasferisce anche nell'allenamento nella no? ricerca continua del numero ideale uh, di set quante quant'è il numero ideale di serie che devo fare per il dorso io ne ricevo moltissime domande in tal senso per le gambe per, perché cercano quel numero quella, come se fosse uh, esatto è quella, quella assoluta come posso dire, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però quell'assoluta incapacità di, di, di procedere in maniera un pochettino più, più, più libera, ecco, un pochettino più, cioè, in maniera meno, meno subordinata anche alla figura del coach. Oggi si ricerca, eh, e parlo contro i miei interessi probabilmente, però si ricerca a tutti i costi. Eh, da affidarsi insomma ad un, ad un allenatore. Si ha paura di fare anche un minimo passo cioè, da soli. Da soli. Eh, ne parlavo appunto ieri con, con Fabio Uraga. Eh, perché c'è questa paura esagerata di, di, di commettere errori come se poi fossero praticamente eh, qualcosa che pregiudica in maniera irreparabile il tutto. Per cui eh,
1: ecco, io, io ne parlavo uh, l'altro giorno con uh con due ragazzi che seguo, con cui mi, mi sto allenando in questo periodo, e, mh, si parlava proprio di sistemi, uh, della, cioè, i sistemi degli allenatori per seguire le persone. Mm. E, a mio avviso mh, l'utilizzo di, di schemi, di numeri, di mh, diciamo, uh, un approccio schematizzato, rende possibile il lavoro con grandi numeri di utenti Mm. e l'allenatore riesce in questo modo a tenere sotto controllo un grosso numero di di persone io parlavo con loro perché ecco allenandoci Mm. io gli lascio fare anche tra virgolette degli errori Mm. perché sempre per perché io penso sempre anche agli altri sport. Negli altri sport, eh, se tu giochi, ad esempio a calcio, non sei tenuto per mano dall'allenatore. Esatto. Non sai quanto devi dare in quello sprint, o quanta energia devi dosare. Lo fai solo con l'esperienza. Non c'è l'allenatore che ti dice corri di meno. Mm. Lo saprai tu dopo aver fatto un errore una volta, due volte, alla terza, quarta, quinta partita comincerai a capire che forse se fai solo sprint dai primi dieci minuti e il resto degli 80 minuti sei sei una una merda non cammini Eh, e quindi io lascio fare e voglio voglio fare in modo che i ragazzi che seguo facciano anche dei piccoli errori che sbattano la testa su determinate cose Mm. e dopo li riprendo perché una volta che hai sbagliato hai capito veramente dove c'è l'errore anzi dove sono gli errori perché poi l'errore nel mondo dell'allenamento non è solo uno per esercizio ma ne sono tantissimi e quindi è giusto che si conoscano come si dice è meglio conoscere il nemico per poter poi combatterlo meglio ed è la stessa cosa nell'allenamento la stessa cosa nell'alimentazione e poi io ho sempre criticato questi approcci così schematici Mm. probabilmente perché so bene quanto i numeri abbiano bisogno di dati veri e veritieri per poter essere affrontati. Se io uso il numero, che è una, un sistema diciamo, eh, inequivocabile che usiamo per quantificare le cose, dobbiamo avere anche la perfetta cognizione di quanto valga una serie. Eccolo quando ti hanno fatto le domande, quante serie fai, ad esempio me ne fanno anche a me, quante serie fai per la schiena. Ecco questa è una domanda eh, per dire che io capisco che tu sei un uomo colto solo perché dietro di te ci sono a occhio 50 libri, ma nessuno mi dice che tu questi 50 libri li abbia letti e capiti tutti, stessa cosa vale per le serie, io non posso dire che sono super allenato se faccio 40 serie per le gambe, perché magari di queste 40 serie per le gambe sono solo 4 ah, eh, che
0: hanno efficace sì
1: ecco la sì, sì. stessa cosa farei per l'alimentazione a me eh, sta bene ovviamente io stesso quando oh. mi avvicino ad una competizione cerco di essere il più preciso possibile nei quantità di
0: esigenza obiettivo e oggettivo okay. però
1: se noi partiamo dal presupposto che un pollo d'allenamento intensivo ha una densità proteica nettamente inferiore di un pollo eh, allevato a terra o comunque un pollo ruspante abbiamo già dei dati e noi non sappiamo l'INRAN quale dei due dati prende per buoni noi possiamo avere un pollo al 15% di proteine e un pollo al 25% di proteine non è poca la differenza perché il pollo di allenamento intensivo è anche molto idratato come carne sì. e quindi il suo peso sarà più d'acqua che di fibra muscolare stessa cosa la mela la mela dello stesso albero una sta a ovest, una sta a nord quella a nord sarà sempre meno zuccherina di quella che sta a ovest Quindi uno stesso albero è in grado di produrre mele dal valore nutrizionale diverso. E quindi noi partiamo con dei dati che sono delle stime medie Mm. e non sono dei numeri veri. E li trattiamo come dei numeri al grammo. E non va bene. È un calcolo che dalla base è sbagliato. Ecco, per esempio, io ho fatto questo ragionamento più che altro perché quando negli esami di, di... di scienze delle costruzioni bisogna calcolare il momento di rottura oppure eh, il comportamento delle strutture sotto carico non si può partire da stime ma da numeri reali si calcola tutto alla perfezione e siccome noi non siamo una struttura di cemento armato ma siamo un corpo vivente che è molto più complesso di una struttura di cemento armato maggior ragione non possiamo partire da eh, dati che sono medie stimate okay? allora io li tratto da medie stimate e non sono io il pazzo che ha inventato sta cosa qua, assolutamente no prima di me c'era una generazione di 40, 50, 60 80 anni di culturismo alle spalle, lo stesso Robbie Robinson prima di fare la gara mi diceva di mangiare due porzioni di riso io lo dico spesso questo fatto. Sì, eh, sì. e quando gli chiedevo quanti grammi fossero Forse, lui mi diceva due porzioni, mi ripeteva eh. E quindi ognuno di noi dovrebbe col tempo avere la pazienza e la cura di capire la porzione di riso adatta per stare in normocalorica, la porzione di riso adatta per stare in leggera ipocalorica, e la porzione di riso adatta per stare in ipercalorica. Io adesso sto ovviamente provocando, poi è ovvio che bisogna usare la bilancia, è uno strumento molto comodo. per Ma soprattutto legali, perché magari
0: questo tipo di consapevolezza si acquisisce, come dici tu, negli anni e quando uno… Facendo ha... errori. Esatto, esatto, esatto. Magari sì. diciamo, mi me. Però
1: bisogna, bisogna sempre capire che eh, non è un approccio scientifico quello di calcolare ogni singola cosa, ogni ripetizione, RIR, RP, eccetera. Perché
0: eccetera. lì non, non esiste cioè
1: <ride> sia per quanto riguarda il mangiare sia per quanto riguarda l'allenarsi. E poi, e poi scusami, visto che la cosa mi vengono, sta alimentazione è la parte più semplice del culturismo quindi smettiamola e lo dico molto apertamente impariamo ad allenarci prima di imparare a mangiare perché ah, ma vabbè imparare vabbè. a mangiare è seguire una tabella imparare ad allenarsi non è seguire la tabella d'allenamento è imparare ad interpretare ok? Sì, sì, quindi sì, sì, è sì. là la grossa differenza e io su Instagram che il mio Instagram è praticamente solo settoriale, cioè solo roba inerente al, al mondo del bodybuilding, quindi noto che la maggior parte dei tecnici, la maggior parte dei ragazzi che stanno facendo eh, il loro primo, la loro prima esperienza agonistica, ma anche chi è già navigato, parla e pubblica dicendo e facendo vedere soltanto cose inerenti all'alimentazione, le domande sono solo sull'alimentazione. A questo punto smettiamo di allenarci, tiriamoci all'osso, diventiamo belli come Roberto Bolle e andiamo a fare le gare senza muscoli ma belli tirati.
0: Guarda, non potrei essere più d'accordo, questa è una secondo me delle derive peggiori Uh, ma è, è propriamente diciamo, sì, è puramente di, di questo settore, cioè, solamente nel bodybuilding, l'allenamento viene praticamente relegato. L'importanza dell'allenamento viene relegata proprio alla stregua di, di, di qualcosa di assolutamente marginale. Sì. Addirittura, nelle discipline, è chiaro che nel, nel bodybuilding c'è una finalità estetica, va bene. Quindi, questa passa deve essere a
1: precisione, essere... A chiare, chiare.
0: Sì, è chiaro. Uh, però l'alimentazione è importante anche ai fini della performance no? e se le discipline prestative non uh, viene comunque riconosciuta una maggiore importanza all'allenamento, questo dovrebbe in qualche modo far capire qualcosa cioè che forse l'allenamento deve essere mh, e l'alimentazione deve seguire, deve, deve, deve supportare non, posso, non si possono invertire i ruoli l'allenamento è l'allenamento proprio perché è estremamente come dici tu, difficile e imparare molto, ad allenarsi molto, è estremamente molto, difficile molto, molto, uh, molto. l'ignoranza qual è? Uh, è quella di pensare che uh, questo è uno sport che uh, per, per padroneggiarlo basta praticamente andare in palestra prendere due manubri in mano, muoverle e, e via uno fa... ma non è così
1: e mi permetto di dire anche se non, non ci sono dentro uh, ma il è successa la stessa cosa sia nel, nella nicchia natural che nella, eh, nel grande mondo che è quello open, chiamiamolo così. In entrambi i settori, anzi nel, in quell'altro nel mondo della chimica c'è anche una grossa, grandissima e tristissima importanza sul protocollo chimico. Sì. E in entrambi però in entrambi i settori allo stesso modo eh, si, a, si aggrappano soltanto a questa ricerca della migliore alimentazione, quando poi li vedi fare qualche esercizio e scopri che non hanno forza non si sanno muovere uh, tremano come foglioline perché non hanno una struttura costruita non hanno le mani doppie e eh, le dita storte per, uh, cioè non si allenano e, e la cosa non è un modo di dire, è proprio così è veramente di bassissimo livello quello che sta succedendo adesso, ed è sempre più sempre, anzi e questo, e questo atteggiamento sta eh, attirando anche tante persone che purtroppo avevano dei, dei disturbi del comportamento alimentare vero, vero, bravo. e queste persone che hanno sofferto tanto e eh, hanno avuto queste problematiche che sono così difficili da superare si sono aggrappate a questi nuovi schemi che sono molto simili a quelli che adottano l'oro per istinto per queste per queste loro Loro,
0: sofferenze
1: Eh, ma in questo modo è difficile uscirne al 100% perché si continua ad avere un regime ipercontrollato che però sicuramente gli fa stare meglio e quindi questo che ben venga però credo che l'approccio mentale eh, sia sbagliato no, gli fa stare meglio
0: secondo me fino a un certo punto anzi ti dirò di più secondo me eh... Questo lato qua del bodybuilding favorisce anche l'insorgere di questo tipo di disturbi, disturbi anche in chi non li ha. Io me ne accorgo continuamente relazionandomi con moltissimi, diciamo così, e vedi che hanno oramai maturato. Delle, eh, dei disturbi insomma, di questo, di questo tipo abbastanza importanti per cui io non so fino a che punto loro poi vivano meglio è un benessere secondo me apparente che pensano di, 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 di sperimentare però secondo me all'atto pratico non si traduce in qualcosa di, 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 di reale. Sì,
1: io credo che comunque eh, poi chiudo la parentesi perché ovviamente non è, non è campo mio e non posso permettermi di esprimermi su questo tipo di patologie che sono così delicate, però credo che sarebbe più bello e più, sicuramente più eh, gratificante e solido un aiuto dato dal vero allenamento mm. e dall'imparare una disciplina che ti apre la mente perché attenzione, è vero, è satrosanto quello che hai detto, il culturismo è nato come uno sport semplice, ma è anche uno degli sport che ti mette più a intimo contatto con il tuo organismo. È lo sport dove tu giochi con la fisica, con la meccanica, cioè ci sono scienze importanti con le quali uno ci gioca. Cioè, sì. Il muovere un manubrio in una certa maniera e cambiare la, il setting di 3-5 mm. Cambia completamente l'esecuzione e il trasferimento delle forze nei nostri muscoli, che è il fine primo del, del culturista quando si allena. Ecco perché io molto spesso, forse ne parlai anche a Frosinone quando c'eri anche tu, faccio il parallelismo tra culturismo e danza classica, mm. perché sono due discipline che sembrano al, essere agli antipodi l'una con l'altra ma eh, un ballerino di danza classica vive la sua disciplina tutta la giornata come la vive il culturista mangia in funzione della sua prestazione, del suo allenamento di apparire esteticamente in un certo modo e forza le leggi della fisica a favore della sua arte e noi della nostra noi usiamo delle resistenze la loro resistenza contro la quale combattono è la gravità Noi usiamo delle cose che vanno oltre la gravità ed ecco perché cresciamo di più di loro. Però fondamentalmente l'approccio dovrebbe essere quello. E io soffro tanto quando vedo le scuole di danza classica avere ancora quell'impostazione vera, pura, che guarda la disciplina, così come le arti marziali, che anche a loro modo sono molto simili al culturismo. Mentre invece nel culturismo non ci sono maestri, non ci sono punti di riferimento. I punti di riferimento sono, con tutto il rispetto... Eh, mi ci tolgo il cappello, Keith West che sta a Manchester dove sta in, in, in Scozia, non so bene dove sta, eh, sono i video che arrivano da James Hollinshead, da che ne yeah, so. Esatto, quindi abbiamo dei punti di riferimento che sono in realtà distantissimi e eh, che non ci possono mai toccare, non possono mai sgridarci, non possono mai raddrizzarci. Ecco, forse la deriva degli ultimi periodi, perché comunque non c'è solo una deriva, ma come scrivevo qualche giorno fa su Facebook, dal punto di vista degli agonisti buoni, è sviluppato molto, il livello è salito tanto, però nella media, la media è scaduta e la deriva è data proprio dal fatto che non ci sono più dei maestri in sala. E non importa quanto questi maestri prima avessero studiato, ma hanno fatto tanto, cioè ogni palestra aveva un un vecchio o comunque un un gruppo di culturisti che la portavano su con il livello e che si erano allenati tanto, avevano veramente le dita storte per i pesi, avevano veramente fatto milioni di gare e avevano tanto da raccontare. Ecco, eh, ne parlavo sempre con questi ragazzi ieri, scusami. Robby Robinson, prima di di vincere, di ottenere la sua tessera da professionista, ha fatto... 200 gare. 200. L'altro giorno all'Indy Pro c'era un tizio che ha fatto 80 giorni da amatore prima di partire. Sì, l'ho visto, quello che ha pubblicato le foto Davide sempre. Bravo. Sì, questa, questa è l'immagine della deriva del nostro settore. Sì, sono d'accordissimo. Robby Robinson è un, un'icona indistinguibile ed oggi a 75 anni, tra qualche giorno, tra 15 giorni, 24 maggio fa il suo compleanno ed è ancora una persona che può raccontare è una persona che non ha strappi è una persona che è informissima per essere un 75enne ora a prendere dagli approcci mentre invece quel ragazzo là eh, ha messo boh, 50 kg, 40 kg di muscoli in uh, 80 giorni ed è come un obeso che diventa obeso in 80 giorni nessuna differenza non c'è costruzione muscolare dal punto di vista sportivo. Okay? Torniamo a
0: quello che dicevi prima, Cioè, oggi soprattutto sul lato dopo si eh, riduce tutto alla chimica, è brutto dirlo. Anzi, io personalmente quello che ho riscontrato è che secondo me da parte di, non tutti chiaramente non va a generalizzare il discorso, però una buona parte di coloro i quali eh, gareggiano le federazioni open, insomma, hanno una cultura dell'allenamento ancora più scadente rispetto ai natron, davvero. Hanno
1: il gioco ancora più facile sotto certi punti di sì, vista. Sì, 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 cioè,
0: anche perché poi loro, come dire, non c'è nemmeno quella curiosità che li spinge a voler approfondire la conoscenza di qualcosa o a dire... Uh, cioè, insomma, mettere in discussione qualcosa e quindi ipotizzare che un determinato tipo di, di fisicità è magari raggiungibile anche uh, in maniera uh, naturale. no, si assume che quel tipo di fisico quella tipologia, è conseguibile esclusivamente attraverso l'utilizzo della chimica, quindi io non mi ci applico nemmeno a provare, alt- faccio direttamente questo percorso qua, secondo me è sbagliato, ho amici che purtroppo insomma, hanno questo tipo di, di, di atteggiamento, non c'è verso di provare a uh, come dire, inculcargli, ma non inculcarli, insomma, a, a portarli a, a avere una mentalità più aperta sulla, sulla questione. È così radicato questo tipo di, 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 di cultura ed è questo qui, questo qua che è stato...
1: Uh, è da, da, da,
0: è... Non lo conosco, insomma, nemmeno io quello lì. Uh, è emblematico di, di tutto ciò. D'altra parte... Ma poi per però...
1: carità, eh, attenzione, poi altrimenti uno dice eh, come ti permetti quello... È... No, per no. carità, nessuno dice ha costruito un fisico di tutto rispetto ma ha costruito non come dovrebbe essere fatto in una disciplina che si chiama culturismo è un prodotto è un un affare programmato Mm. e che probabilmente come tutte le cose del mondo di oggi che corre Mm. i nostri telefoni hanno una vita programmata di tre anni poi si rompono Mm. e ne sono tanti i personaggi del diciamo del top level o per modo di dire che stanno saltando e uno di questi è Tanto seguito negli ultimi due o tre anni che Jordan Peters, che è stato, sì. nonostante non avesse alcun infortunio di chissà che tipo, si è strappato il dorsale, il dorsale facendo sì. i stacchi, però, ha deciso nel frattempo anche di sospendere qualsiasi tipo di integrazione chimica e passare una TRT perché ha capito che forse oh, eh, sarebbe, sì, sarebbe morto. <ride> quindi sì. sono. sono mh, Ecco, è difficile, credo che io pubblicai una volta una tabella dei, degli atleti dell'Olimpia dagli anni se- se- 70 a mm. 80 e quelli di oggi, all'età eh, che hanno. Mm. E molti dagli anni 80, o meglio dagli anni 90 a seguire fino ai tempi moderni, sono anche morti. Mm. Mentre invece quasi tutti sono vivi, gli esatto. altri. Allora, credo che la situazione seppure uh, sta, uh, non, non c'era un Big Grammy 40 anni fa, a chi, a chi cavolo piaceva Big Grammy 40 anni fa? E poi dimmi a cosa serve essere Big Grammy per 10 uh, anni e poi uh, ritrovarsi con gli organi in pappa, uh, perché uh, si, è, si è fatto de- un percorso che era del tutto fuori da ogni concezione sportiva. Però non voglio parlare tanto di queste cose, altrimenti sicuramente. Sì, ma infatti uno ci critica bene così. Mi tantissime persone che invece sono fan di Bigrammy, che comunque è un fisico unico nel suo genere. Dai. Eh, però eh, si parla di gusti, quindi non voglio, esatto. <ride> non voglio creare. <ride> No, dice... Facciamo un attimo un passo
0: indietro Volevo tornare sull'allenamento Perché prima l'hai accennato E quindi volevo chiedertelo uh, Quanto spazio dedichi all'interno delle due sessioni A, possiamo dire, una componente istintiva Quindi, cioè, o meglio Quanto è programmato quello che andrai a fare uh, In quella sessione, in quel microciclo, In quel mesociclo, eccetera
1: Allora, uh, premesso che io vado avanti come, come ti dicevo con una sorta di programmazione nel mio caso ovviamente eh, segue le priorità che servono a me che okay. ha uno schema formato più che altro da approcci su, con esercizi che dove mi esprimo più con l'intensità che eh, sarebbe intensità di carico sì. altri esercizi che tipicamente uso con, per fare eh, tecniche di intensità come stripping eccetera eccetera e altri esercizi di rifinitura ecco nella mia mente sono piazzati in un modo con una scala gerarchica come abbiamo eh, spiegato brevemente prima e possono essere cambiati anche in funzione semplicemente al fatto che se devo fare ad esempio non lo so, delle, ecco è successo oggi delle spinte alla smith machine su panca inclinata erano occupate e sono passato alla chest press inclinata cioè eh, diciamo cerco di conservare il tipo di movimento ma sinceramente il, ovviamente l'approccio ma sinceramente la scelta degli esercizi può essere anche data sia dalla necessità che dall'istinto mi va di fare questo okay. è chiaro che se sto facendo un esercizio dove
0: Stai progredendo magari. No, sto cercando ah. di fare
1: delle progressioni e devo dire che è una cosa che sto cercando di non fare più perché mi vengono fortunatamente un po' facili e mm. allora non mi va di inseguire tanto perché poi mi faccio anche prendere, nonostante ho 34 anni ho sempre 14, <ride> <adesso> voglio <ride> sempre, però le articolazioni cominciano ad avere un bel po' di chilometri, Già, però ecco. Fine. cerco comunque di dare un po' più di scelta libera al tipo di di esercizio rispettando quello che è lo schema motorio fondamentale quindi è questa la componente che do più all'istinto però poi ragiono molto su quello che vado a fare sia come che quando e il perché l'allenamento per me non deve essere mai buttato lì Deve, anche, se uno, anche se mi capitasse di fare un allenamento extra una sesta seduta settimanale cosa è, è capitata magari per incontrare qualche amico cerco sempre di piazzare gli esercizi in modo tale che non diano fastidio al resto del programma anche l'ordine dei giorni deve essere secondo me impostato in modo tale da conservare una prestazione costante sì, vero e,
0: sì, e, che
1: intendi ci sono tanti programmi che ho visto che magari non, non avevano questo tipo di riferimento. Non esatto. Provavi ad, ad avere delle masse di lavoro importantissime che poi andavano a complicare l'allenamento del giorno dopo o dei giorni a seguire. Mm. E questo secondo me è un gravissimo, un gravissimo errore. Quindi la componente istintiva ci deve essere, soprattutto quando sei esperto, ma... Secondo me più per la scelta dell'esercizio, per un'alternativa mm. dell'esercizio, ma se stai programmando qualcosa, che non deve essere per forza una gara, ma basta programmare la tua costruzione, quest'anno lo dedico a... a oppure questo. devo migliorare questo, non puoi permetterti di lasciare le cose al caso. Ecco, io sono quello che... Eh, dicevamo dell'alimentazione, lo sono per l'allenamento, sono molto molto più... Uh, attento di...
0: sì. come giusto che sia tra, tra l'altro.
1: ecco per esempio posso cambiare anche sullo stesso esercizio per rimanere in tema spinte alla smith machine su panga inclinata posso decidere di cambiare il, la distanza delle mani per dare un'enfasi diversa esatto. da, da un mese all'altro mm. e poi sono uno che difficilmente cambia completamente l'impostazione dell'allenamento sono forse è più di due anni che sto facendo questo tipo Biennale, di split, okay. allenamento simile con gli stessi criteri mm. e probabilmente quando riapriranno le palestre in via ufficiale cambierò qualcosa a livello di frequenza perché sto cercando di mettere un po' più di peso e credo che ehm, siccome mi alleno tanto eh, spendo tanta energia in allenamento se tolgo un allenamento riesco ad aumentare l'intensità nei nei quattro che restano sì, e poi io ho anche più
0: recuperare di più e salire di più, quindi avere un minor dispendio calorico probabilmente. Anche se lo
1: dico, non sono un fan delle basse frequenze. Cioè ci sono sceso sono sceso a 3, 4 solo quando veramente necessario, tipo adesso o tipo quando ero veramente stanco. Però credo che ecco, questo è un altro dei grandi problemi del bodybuilding oggi che non c'era assolutamente nella Golden Age lo so per certo perché continuo a parlare sempre con, con Robiro so, l'overtraining
0: o training,
1: uh, la preoccupazione di toccare uno stesso gruppo muscolare il giorno dopo due giorni dopo, è una cosa che non esiste in nessuno sport eh, tutti hanno sempre, invece di andare avanti con uh, la concezione dell'allenamento, si torna sempre più indietro e si ha paura a toccare lo stesso muscolo, fa male il DOMS, ma, eh, non, non voglio commentare perché no, poi io
0: la vedo, la vedo uguale. Mi astengo pure io, però il pensiero è uguale. Parliamo un attimo di questa fase che stai affrontando adesso. Ti stai preparando per la stagione agonistica del prossimo anno, giusto? Quindi, sostanzialmente, eh, l'obiettivo chiaramente era quello eh, di prendere, prendere volumi. Leggevo, eh, no, ne abbiamo parlato qualche mese fa, credo, su, su, su Facebook che tu sostanzialmente ne venivi da una fase nella quale, anche per, eh, come posso dire, una minore attenzione a questo aspetto, eh, ti eri ritrovato a consumare dei quantitativi calorici piuttosto bassi. Ah. Ah, ecco, e quindi hai lavorato su quello, su quella, cioè sul costruire, lasciamo passare l'espressione, il metabolismo, insomma, come dice sempre Stefano, no? sì. oh, eh, Secondo te la, la mia domanda è questa. Eh, un avanzato... Uh, ha necessità negli anni di aumentare la sua capacità di gestire uh, volumi calorici sempre maggiori o al contrario deve essere come dire, in grado di trarre il massimo da, da, dal, da una quantità di e quindi paradossalmente riuscire a mantenere uh, o ad ottenere lo stesso risultato però con una minore quantità di calorie
1: eh, allora è una bellissima domanda, eh, io dico che la, la verità sta nel mezzo, nel senso che ecco, parlando di me non voglio parlare di nessun altro perché così si parla di un errore fatto da me, l'errore fatto da me l'hai spiegato, è stato quello che negli anni un po' per impegni della vita di tutti i giorni, un po' eh, perché per necessità lavorative soprattutto nel 2017 sono stato in forma eh, per troppo tempo. però, in una forma che non era né una off season né da gara, ma era una buona forma così. E eh, con le continue gare, senza che so- inizialmente erano molto ravvicinate, eh, non ho avuto mai il tempo né l'intenzione di tornare come quando invece facevo una decina d'anni fa a fare ipercaloriche concrete quando dico è di calorica concreta non significa che ti fai un panzone eh, come l'off season inglese ma eh, comunque metti peso ecco un atleta esperto deve avere la lucidità e io per errore lo ammetto non, non ho avuto questa lucidità ma ero distratto da altro soprattutto dal, dagli impegni della vita di tutti i giorni negli ultimi paio d'anni devi avere sempre la lucidità di ottimizzare e di tenere sotto controllo il il livello energetico e farne frutto Mm. non è tanto il sapere aumentare perché io non l'ho mai capita questa cosa qua di riuscire a mangiare sempre di più restando in perfetta forma, è una cosa che secondo me è un po' di controsenso, è come un motore che gira a folle al massimo
0: bravissimo
1: non ha ha senso però devi cercare di ottimizzare il tuo apporto energetico, quello che mangi, al massimo. E devi sempre curare, eh, secondo me, soprattutto una una persona esperta, è un po' come quello che si dice che l'anziano torna bambino. Quando sei esperto, per cambiare veramente il tuo corpo... Uh, in termini di masse attenzione non di densità o comunque di qualità hai bisogno di, di dire ai tuoi muscoli che sono ben assuefatti dal lavoro oh. che c'è bisogno la di più di adattarsi
0: ad una nuova, una nuova la,
1: esatto nella fattispecie per me che comunque mi alleno veramente da tanti anni è che comunque ho la fortuna di conservare bei livelli di forza anche con bassissime calorie e ho il retaggio come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata di uno sport molto intenso riesco a sorreggere moli di lavoro e di avere buone prestazioni anche se per esempio non mangio per tutta la giornata o sto mangiando giorni a meno di 2000 calorie e non si tratta solo del momento che precede la gara ma è capitato anche durante l'anno ad esempio prima di trasferirci qua io e Sara a casa abbiamo fatto i lavori io per seguire i lavori molto spesso saltavo i pasti, ma non uno, anche tre, Eh, ho mangiato poco, mi trovavo per giorni di seguito a mangiare pochissime calorie, ma l'allenamento è sempre stato in lieve salita e questo probabilmente mi ha fuorviato, perché avrei dovuto mantenere un poco più di, di calorie oppure sforzarmi o progettare un modo per mangiare un po' di più. Ecco, secondo me un avanzato per mettere più muscoli. Ad un certo punto deve anche ammettere che è il momento di sporcarsi un po' di più, eh, di non apparire allo specchio come da anni si, è, si vede, eh, bisogna mettere veramente tanta tanta ghisa sul bilanciere e riuscire a spostare il proprio livello di forza, mm. forza e di intensità prodotta in allenamento e quindi hai bisogno di più calorie. Eh, se il numero delle calorie di cui hai bisogno te lo dirà il tuo corpo, cioè te lo dirà la prestazione, te lo dirà il risultato, quindi non mi va nemmeno di dire di nuovo qualche numero. Mm-hmm. Eh, io adesso non ho più la fame che avevo dieci anni fa, quando avevo 24 anni, è ovvio, però sto cercando comunque piano piano... Di dare un maggior apporto energetico alla mia giornata come ti dicevo passerò a quattro allenamenti settimanali per poter fare un bilancio settimanale maggiore però nonostante tutto questo discorso io non uso mai fitness pal perché credo ti ripeto sia però ovviamente ho una stima anche abbastanza precisa di quanto mangio eh, faccio poca differenza in questo periodo tra giorno d'allenamento giorno di riposo, esatto. eh, cerco soltanto di, di, fare, di produrre un allenamento veramente di, di buona qualità, ah. appena si apriranno le palestre in fase definitiva ovviamente mi farò un programma a lungo termine per quanto riguarda gli allenamenti, la dieta rimarrà più o meno questa con piccole aggiunte se ne necessita Uh-huh. fino almeno io mi sposerò a dicembre uh-huh. e quindi fino almeno al matrimonio me lo faccio capanzo <ride> <ride> se, facciamo, se ci permettono di fare Sara ride di là uh, se ci permettono di, di fare il viaggio di nozze mi farò anche il viaggio di nozze sempre ah, mantenendo mazza. sì. e poi dopo, da, dopo che avrò tutte le, le carte per farlo comincerò a ad abbassare le calorie e per avvicinarmi poi alle gare che È credo farò nell'autunno del 2022.
0: Ah, quindi comunque ti prenderai un tempo abbastanza lungo per prepararti praticamente per, per, per la gara, quindi un kart abbastanza prolungato.
1: Ti voglio fare almeno otto mesi.
0: Otto mesi.
1: Otto mesi almeno. Otto mm. mesi di... Di, di ipocalorica almeno perché voglio comunque chiaramente farà, brutto
0: interballato dalla da fase di rialzo calorico per forza ok certo.
1: sì 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 anche perché poi vediamo quello che mi dice il corpo quello faccio mm. però visto che comunque sto programmando di fare un'ipercalorica lunga che si protrarrà fino all'inizio del 2022 avrò necessità ovviamente di un tempo altrettanto lungo per poter poi entrare in una forma da gara che spero sia anche quella migliore che, che finora ho portato. Che ecco, io ho sempre dato molta importanza al costruirmi muscolarmente, ma devo essere sincero: non ho mai voluto, anche per gusto, portarmi al limite del tiraggio. O invece, fa quel grande atleta che stimo tanto, che è Stefano.
0: Stefano, che è allucinante sì, e che, sì, sì. che ogni volta che posta qualcosa là sopra, sì è una scelta scelta interessante perché qualcuno potrebbe pensare che non ce l'abbia nelle tue corde a livello di genetica raggiungere dei tiraggi molto bassi però secondo me, conoscendoti anche so che è proprio una scelta consapevole, voluta quella di non scavare l'inverosimile per poter avere un look anche per questo dicevo, no? Una feticità più classica come ho detto all'inizio.
1: Sì, guarda, io credo che il natural bodybuilding dovrebbe prendere assolutamente molto più spunto dal bodybuilding della Golden Age, perché ah. mh, adesso per, per ovvi motivi, eh, non è nemmeno una colpa, eh, i messaggi... No, i trend prendere, sono quelli i, là, quindi, I trend eh. sono quelli della, degli Stati Uniti o della, dell'Iraq, dell'Iran, degli arabi esatto. di oggi, che hanno ovviamente le fisicità che non sono assolutamente simili a quelle della Golden Age e come noi abbiamo deciso per nostra scelta di non usare farmaci anabolizzanti o di farmaci di nessun tipo abbiamo bisogno di guardare a quello che è il culturismo che poi è stato il più bel culturismo di sempre che è più raggiungibile
0: mm.
1: e invece vedo che per questo trend che vuole anche dei tiraggi piuttosto estremi eh, fatto salvo di Stefano che è fortissimo ma vedo nelle gare molto spesso per la ricerca di un tiraggio estremo la perdita completa, ma oltre dei volumi proprio delle proporzioni Mm. perché eh, non tutti hanno la fortuna di avere lo stesso quantitativo di muscoli su tutte le parti del corpo e allora soprattutto quando ci troviamo davanti a un punto carente il punto carente tipicamente ha con con livelli di massa grassa veramente molto bassi, estremi, diventa carente come quando si è cominciato di un altro po'. E quindi il principio numero uno del culturista, ovvero di un corpo muscoloso ed armonico, viene a cadere. Ci sono tanti natural che, per seguire questi trend, hanno cominciato a a ricercare questo benedetto gluteo striato, che ben venga eh, il gluteo striato, è un valore aggiunto. Io stesso... Quando faccio il giudice per FCFN, osservo anche 000 la muscolatura. È chiaro, è, è un valore aggiunto. Ma se quel corpo conserva comunque tutte le sue caratteristiche armoniose, così come dovrebbe essere ogni culturista, se invece un ragazzo pesa di 1,80 m, mi pesa 70 kg, ma il gluteo è striato e ha delle ga- braccia come delle bacchette da biliardo, allora per me non è un culturista, è un magro oppure se ha delle gambe grandi così e poi non ha la schiena, per me è uno che ha delle gambe grandi così, ma non è un culturista. Ok? E questo aspetto, secondo me, ed è anche il motivo, io ne ho parlato anche con degli amici, e molto spesso, il, il fatto che noi siamo stati costretti nelle federazioni natural a inserire la categoria classic mi ha fatto un po' strano, perché secondo me e Voi già visto... siete classic, c'è cioè ah, il titolo ah. già classic, esatto. Anzi, secondo me, e questo è stata una cosa abbastanza forte e provocatoria che ho detto in una riunione FCFN, per quello che credo io, il, il titolo assoluto dovrebbe essere sempre di un ottimo classic, perché un ottimo classic nel mondo del culturismo natural mm. significa essere il, il culturista migliore mm. per quelli che sono i canoni da classic perché non avremo mai un freak natural, non avremo mai un bigrami natural che si distingue da boomstead. Noi siamo diversi, noi abbiamo delle muscolarità abbastanza simili, certo c'è chi è più predisposto, chi è di meno, però un buon culturista natural, a prescindere dalla categoria, è un culturista che ha muscoli, forma fisica, e linee e proporzioni davvero culturiste, e quindi è quello che nelle federazioni open chiamano classic Mm Sì, ecco, è un ragionamento un po' troppo romantico mi rendo conto perché poi magari. No, perché che... oggi ci sono chiaramente altre
0: logiche che dettano, come dire, la, la, necess... cioè, non la necessità o comunque le, le ragioni che spingono poi le federazioni a promuovere altre categorie, categorie eccetera. Quindi...
1: Queste sono anche diciamo leggi tra virgolette di mercato, ah, esatto. Esatto,
0: esatto, esatto, esatto. Io non sono d'accordo, assolutamente cioè, non sono d'accordo nemmeno con uh, insomma, la nascita di. Categorie su categorie, molte delle quali sono peraltro indistinguibili l'una dalle altre, quindi non hanno nemmeno ragione di essere Se non quella di offrire, uh, come dire, la possibilità uh, e un incentivo a qualcuno per, per iscriversi ad una gara e magari non si sarebbe iscritto. Questo è tutto. alfredo ti chiedo le ultime due cose perché ti ho tenuto un'ora e mezza. <ride> e... Passata già sì. <ride> Allora, visto che ne abbiamo parlato dell'importanza della forza, eh, questo è un punto sul quale io sono assolutamente d'accordo. Io eh, parto col dire che mi sono sempre allenato e ho sempre allenato con una filosofia, cioè quella di eh, non sembrare forti senza poi realmente esserlo. Quindi, per me, quello è un punto cardine. Secondo te c'è una correlazione tra l'essere forti? Vuole essere più forte rispetto praticamente alla media e avere un fisico: come posso dire, lasciami passare l'espressione più granitico, più duro, più eh, maturo. E soprattutto, diciamoci secondo te, questa è una condizione possibile per tutti o solamente per chi eh, ha le sue corde e la capacità di esprimere una grande intensità di carico? Che quindi una bella
1: domanda per... uh, allora, se noi intendiamo la forza come forza del culturista, che è ben diversa sì. dalla forza del powerlifter o degli altri, la forza del culturista è una qualità che è ovvio che fa la differenza, cioè, non bisogna nascondersi dietro un dito. È ovvio che se noi parliamo del look granitico, ma proprio io direi proprio della qualità e del volume muscolare. Un, uh, un culturista, culturista forte, ovvero che esprime forza vera in ogni tipo di lavoro che fa nel suo allenamento, dal lavoro di isolamento al lavoro dedito proprio alla vera forza, a schemi di forza, ma anche a, con lavori di intensità come possono essere dei repose o delle serie lunghissime ad esempio forse, assieme, grazie a Gabriele, anzi poi io concluderò con una piccola cosa e mi sento di dire, sì. grazie a Gabriele forse sono stato uno tra i pochi, Gabriele Savante, sono stato uno sì. dei pochi a fare per primi serie di oltre dieci minuti di leg like press. Ecco, io sì, credo...
0: Non riesco nemmeno ad immaginarla, perché io... Esatto. Eh, sì, sì, ci,
1: perché... ci sono ancora, su YouTube qualcosa, sul mio eh, canale infatti. che fa cura. <ride> certo. eh, guarda, Ecco, in quel caso potrebbero essere visti come lavori totalmente inutili. Invece se sei forte abbastanza da fare 10 minuti di leg press molto più della media, sicuramente avrai un risultato ottimo, utile. Stessa cosa, se sei forte sulle 20 ripetizioni e più di, della media, stai sicuramente meglio degli altri. Eh, Ragazzi, il muscolo è quello. Eh. Io sono stato sempre contrario alla contaminazione del powerlifting nel bodybuilding perché la trovo una cosa inutile, inutile e inutile, nient'altro, però il culturista deve essere forte, è sempre stato così, dall'inizio il culturista è anche sinonimo di forza, non possiamo cercare di fare i lavori eh, concentrati, il carro al cavo con 5 kg, muoviti piano, senti il muscolo, ok, tutto giusto, ma il muscolo deve essere stimolato e ci sono leggi meccaniche e fisiche che stimolano il muscolo è questa forza che arriva al muscolo questa forza o meglio questa tensione che arriva al muscolo non è data altro che dal carico esterno bisogna imparare a muovere i carichi esterni importanti relativamente alle proprie caratteristiche e tu la domanda che mi facevi prima è una cosa raggiungibile per tutti la risposta è no come in ogni sport tu facevi ciclismo non tutti i ciclisti sono in grado di fare lo stesso tipo di prestazione c'è cioè chi nasce predisposto per farlo se esatto. mi metto sulla bici probabilmente faccio due chilometri e poi mi devo, mi devo buttare a terra chissà oppure c'è un talento nascosto no, no, secondo me tu se fai una serie da 10
0: minuti di leg press in bicicletta va bene
1: esatto oppure può essere che c'è un talento nascosto in me che non conosco ancora che magari sono un grande ciclista anche se sono pesante e panzuto eh, quindi Eh, chissà, eh, ecco la predisposizione sportiva a volte si scopre per pura fortuna a volte anzi io dico più delle volte fortuna oppure a volte eh, ce la si sente dentro una predisposizione io dico la verità, ho cominciato dal nuoto e dalla palla nuoto però dentro di me sin da bambino ero sempre in maniera istintiva eh, attirato da tutto quello che riguarda i muscoli Mm. Eh, mi ricordo ancora quando mio padre mi portava a scuola la mattina, ero piccolissimo forse stavo all'asilo e c'era sempre ogni mattina il camion del latte berna questa marca che abbiamo noi sì. eh, dalle nostre parti con un bambino che stava così, e stava scritto cresciuto al latte berna, io me lo ricordo sempre ogni volta che vedevo quel camion con la pubblicità dicevo papà io sono più forte di lui <ride> quindi è qualcosa che ho sempre portato con me, però è chiaro che bisogna essere fortunati ad avere un Un'attrazione presso, per una, il mio gatto il gatto <ride> bisogna essere fortunati. Ad esempio, mi piace il calcio e sono anche predisposto a fare calcio, oppure mi piace il pallavolo e sono anche due metri per essere un buon pallavolista, mm-hmm. ecco, anche nel culturismo, come in tutti gli altri sport. Non tutti, nonostante gli sforzi, e nonostante eh, la grande predisposizione nel voler seguire, eh, sono in grado di arrivare ai massimi livelli però io secondo
0: sono... me il palco dovrebbe essere eh, cioè non può essere praticamente come dire per alcuni
1: è precluso stop non bravo, diversamente. bravo bravo, come, così come sta facendo il giro è tutto a cioè, posto. No. l'orario <ride> <ride> l'orario del giro No, però come in tutti gli altri sport il, il, diciamo l'agonismo soprattutto a certi livelli vabbè poi a certi livelli si fa una selezione però l'agonismo dovrebbe essere un attimo una cosa Dedicata a chi veramente lo può fare, eh, non si vedrà mai in un campionato federale di basket qualcuno che è veramente. Un un... Esatto. Sì, che va a giocare. Sì. Ecco, quello sarà l'allenatore che con i suoi eh, sistemi lo, gli farà capire. Oppure se è sul ragazzo che si vede comunque surclassato. Gli sport purtroppo hanno in un certo senso anche il loro risvolto duro che. Soprattutto a livello agonistico, eh? lo sport fatto in maniera amatoriale è tutto un altro gusto. L'agonismo lo dice stesso la parola eh, che, come al solito, proviene dal greco, eh, significa pathos, capito? Cioè, significa eh, è una battaglia, ok? L'agonismo è uno scontro e quindi con tutte le belle cose che si dipingono. sul fair play sull'essere sportivi eccetera eccetera però l'agonismo non è altro che un confronto i confronti sono ovviamente delle battaglie dolci ma sono delle battaglie io per poter
0: competere per poter appunto farla questa battaglia devo avere i mezzi necessari per anche
1: perché perché poi si notano delle cose che a me danno molto fastidio a volte quando porto i ragazzi alle gare vedo sui palchi certi ragazzi che purtroppo sul palco non ci dovrebbero stare sì. è l'allenatore che sta facendo fare una brutta figura al ragazzo bravo,
0: bravo bravo. io ho e una delle ultime che... gare che vedi e ci stai pure tu se non mi sbaglio a Nola a
1: eh, uh, sì.
0: uh, esatto, esatto, esatto con tutto il rispetto assolutamente però alcuni là sopra soprattutto nei Memphis League, che sembra essere diventata una categoria dove appunto ci butti chiunque, là c'erano ragazzi che probabilmente erano entrati in palestra il giorno prima, se c'erano entrati, per cui, eh, non lo so.
1: Eh, io, io, io spesso resto zitto, intervengo poco nelle, sui social, proprio perché mi rendo conto di avere una visione forse troppo estremista, della, ma no, secondo
0: me non è nemmeno quello di cioè essere obiettivi probabilmente. Perché, ecco, anche per evitare una brutta figura al ragazzo stesso,
1: eh, ma comunque, io credo che chi porta i ragazzi in quella condizione non sia, non sia assolutamente un uomo di sport. Mm. È difficile che, ecco, io. Io rispetto, come ti dicevo, ogni disciplina sportiva e so, posso immaginare. Io quando vedo le, le vittorie dei grandi sportivi in televisione mi commuovo come un, un cretino perché sono in grado di sentire immediatamente quanta dedizione e quanta cura ci sia dietro a quel risultato. E un uomo di sport non, non accetterebbe mai di portare un ragazzo impreparato che potrebbe essere oggetto di scherno su un palco il palco è cattivo, il palco ti mette in mostra, hai le luci puntate addosso devi essere bello da vedere, devi essere una cosa che dicono cazzo ma là ci arrivo un giorno Mm. non un oggetto da da deridere, se veramente hai fatto sport e se veramente vivi lo sport, questo errore non lo fai e quindi io sinceramente guardo proprio di cattivo occhio Tutti quei tecnici, o non mi viene manco di dire tecnici che portano cani e porci, sia in federazioni natural che non natural, pur di fare il contentino al ragazzo che in realtà non ha mai fatto agonismo e non sa cosa vuol dire essere in competizione, ma questa è una cosa che
0: si riflette anche a un livello più alto. In una intervista recente, Ronnie Coleman proprio lo diceva, cioè, sostanzialmente diceva questo: che quando gareggiava lui quindi chi vedeva quella in up là eh, e gli atleti che competevano oh, in quel periodo là era scoraggiato dal, dal salire sul palco perché era un livello troppo inarrivabile, eh, per cui tu per esserci, dovevi davvero avere qualcosa, adesso invece è l'opposto, adesso quando vedono quelli là che gareggiano sono incentivati a salire chiaro,
1: tutto. che ci vuole, esatto. Non farò mai ultimo, visto che c'è sempre chi sta peggio di me. Capisci? Eh, No, infatti è proprio così. Non sapevo di questa intervista, ma condivido appieno. Alla fine eh, è una deriva che è come un cane che si morde la coda. Alla fine eh, è difficile, ci dovrebbe essere proprio una una riforma del punto di vista generale. E invece mi rendo conto che per motivi di interesse economico, e dove c'è l'economia lo sport sparisce, Mm. non succederà mai, ecco perché io non seguo più il calcio, anzi non mi è mai venuto di seguirlo più di tanto, lo vedo come un business, lo vedo come uno show, Mm. è in piccolo, è veramente molto piccolo rispetto al mondo del calcio, il mondo del fitness sta godendo di un momento, a parte questo periodo in cui siamo stati chiusi, però molto più aperto alle grandi masse rispetto a prima cioè, ci sono molte più iscrizioni in palestra è eh, conosciuto come, eh, come disciplina il fitness ma in realtà sotto sotto che qualità, vero. Sì, la sì. qualità sta diciamo che prima in palestra in una palestra di, a conduzione familiare c'erano, diciamo così, fare un numero 100 iscritti, di questi 140 erano della, delle persone che spaccavano i pesi adesso ci sono in una palestra mille iscritti ma sempre 40 40 eh, continuano a spaccare i pesi quindi la la percentuale di persone che sono punti di riferimento sono pochissime sui palchi si vedono cose di tutti i tipi eh, forme fisiche da ridere ed è colpa solo dei tecnici perché un allenatore dovrebbe formare il proprio atleta e rendergli una visione razionale oggettiva e reale di quella che è la sua disciplina sportiva non, non si tratta solo di fargli fare la dieta e di fargli fare un carlo con il bilanciere il ragazzo deve sbagliare deve capire deve, de- deve sentirsi dire di no quando vuole gareggiare e non è pronto esatto. invece oggi che fa il ragazzo cosa succede gli dici di no vabbè vado da tizio ah, no, a gareggiare domani mm. ok? I ragazzi, che cosa fanno oggi? Fanno una gara eh, e poi l'off season non la vogliono fare: non vogliono fare fasi ipercaloriche, eh, hanno paura. Così, colà, cambiamo allenatore. Non riescono a stare nemmeno un anno con, con un solo allenatore. Ma sai perché eh,
0: succede questo, secondo me? Perché eh, sono abbagliati, a mio avviso, dalla realtà, quella dei social, che poi è una realtà apparente, quindi da quella falsa popolarità che può godere chi vince praticamente una gara uh, e che quindi prende qualche centinaio o migliaia di like su una foto che posta. Vogliono quindi quel tipo di, 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 di conseguimento per cui uh, la gara viene vista come un mezzo per raggiungere quel fine. Quindi uh, non c'è più n- quella motivazione ad allenarsi per il semplice piacere di... di di fare lo sport, ma appunto ci si allena perché posso così gareggiare posso quindi ottenere quella, quella visibilità e quella popolarità là. per me non c'è nulla di più triste e sbagliato
1: vero, vero sono d'accordo
0: Alfredo, ti lascio io,
1: io volevo volevo soltanto dire una cosa visto che comunque mi è capitato raramente di fare eh, era tanto tempo che non facevo una cosa del genere anzi ti ringrazio no, io sono eh, io a ringraziare per... te a me fa sempre piacere quando si parla del mio sport, eh, è sempre una cosa, soprattutto con chi lo vive in maniera simile alla mia, mi fa sempre molto piacere. E volevo dire eh, una cosa, così, a chi spero vedrà questo, questo video e che ha meno esperienza perché ha cominciato da poco. Spesso mi arrivano delle domande eh, su quale libro è il libro più importante per me, quale... Eh, cosa leggere, dove andare a trovare lo studio eh, se è uscito un nuovo studio così colato. ragazzi io ho un patrimonio che eh, conservo gelosamente e che mi è stato dato sia, cioè che conservo sia nella memoria sia in que- con questo strumento che tanto poi eh, denigro che il social network, io ho sia nella mia memoria le chiacchiere fatte con le persone che considero i miei maestri, con le quali ho avuto la fortuna di confrontarmi tante volte, con le quali con, mi confronto ancora, e, e anche le chat con, cui, con, con le quali ho, ho fatto questi, tutti questi discorsi negli anni. E ci sono le chat che secondo me più eh, mi aiutano a, a riflettere ancora, e sono quelle di Gabriele Savant, di Filippo Massaroni Mm. di Robby Robinson anche del mio caro amico Francesco Dalbrun che sono secondo me delle persone eh, Francesco e Gabriele molto più giovani ma sono delle persone rispetto a Robby Robinson e Massaroni che credo che abbiano fatto l'uno la storia del bodybuilding internazionale l'altro la storia del bodybuilding nazionale Eh, sono delle persone con le quali parlare non ti dà una soluzione, ma ti dà sempre una fonte di ragionamento. E quindi dico ai ragazzi che cercano sempre in continuazione il libro migliore da leggere, cercatevi un maestro, parlate sempre con lui e diffidate da chi vi dà la soluzione immediata, ma cercate di seguire sempre chi vi fa camminare e e vi guarda da lontano. Un bambino non imparerà mai a camminare se lo mantenete sempre così, il bambino deve cadere, deve avere la forza di spingersi da terra, rialzarsi e fare un'altra caduta finché le gambe non lo reggono e questo dovrebbe essere il ruolo dell'allenatore. Questo è quello che mi sento di dire, visto che mi arrivano tante domande di questo tipo e alle quali io a volte, anche perché non sono tanto bravo, non riesco a rispondere in tempo oppure mi sc- è capitato anche con te quando mi scorre un messaggio giù mi dimentico quindi ho approfittato di questa occasione anche per dire questa cosa che, secondo me è molto molto importante
0: è fondamentale secondo me
1: leggiamo è brutto da dire ma leggiamo meno testi perché i testi sono a volte molto pesanti per le nostre capacità culturali e non è una cosa brutta da dire perché la cultura si costruisce mettiamoci più che altro un maestro che ci parla al quale noi possiamo chiedere delle cose e possiamo ragionare su tutto quello che abbiamo detto questo per me è, la, è l'ABC di ogni sport il maestro, l'allenatore vero quello che ha tanto da raccontare ha tanta esperienza è che e come nel, nel judo ha le orecchie a cavolfiore perché ha preso tante botte mm-hmm. e eh, che veramente ha tanto da lasciare in eredità L'eredità non sono uh, il calcoletto o lo schemino d'allenamento perfetto, a fare una scheda buona sono bravi in tanti, a spiegarti come eseguirla e il perché si deve fare quella cosa là sono bravi in pochissimi. Quindi questa è la differenza che bisogna fare, non la scheda divertente o la scheda perfetta, bisogna trovare chi la scheda, te la spiega, ti prende e ti mette in posizione giusta serve quello che ti fa fare lo squat finché non ti ti scoppia il cuore perché capisci veramente cosa significa allenarti ti serve quello che ti dice questa è la strada giusta questa è quella sbagliata ma la strada giusta te la fai tu questo ti farà crescere perciò oggi secondo me i veri campioni sono pochi perché non c'è questa esperienza tramandata mi disse una bellissima cosa mi sembra proprio Uh, non so se è con te, Davide Han che è un'altra persona che stimo molto in quanto ha, delle, ha dei punti di vista molto interessanti
0: Assolutamente
1: e c'è una conoscenza che viene tramandata, è una, cosci- una conoscenza scritta, la conoscenza tramandata sta svanendo ed è una cosa verissima lui l'ha spiegato molto meglio di me perché ha questa capacità credo spiega... che fosse a distinzione potrei
0: sbagliare pure che è una conoscenza tacita e conoscenza bravo,
1: bravo ecco. e- Esatto, la conoscenza tacita sta sparendo perché è tutto molto schematizzato, tutto molto fonte da questa parte qua, questo è lo studio, gli studi alla fine sono, restano sterili se non vengono applicati e non vengono confrontati con altro e quindi ai giovani, eh, perché ormai io comincio a sentirmi un po' più anzianotto e lo sono sicuramente perché ho ho 31 anni di sport addosso, mi sento di dire seguite chi veramente ha qualcosa da raccontarvi e ve la fa provare e diffidate da chi vi fa fare cose che lui non ha fatto, un maestro deve aver fatto tutto quello che prescrive, perché facendo si impara ancora di più, Non solo nel culturismo e negli altri sport, ma anche in tutti i lavori. Il miglior chirurgo è quello che opera di più, è quello che opera meglio, non quello che ha studiato meglio la chirurgia sui libri. Quindi è sempre così, la pratica ad un certo punto passa sempre ad un livello nettamente superiore alla teoria, perché il fare pratica bene significa adoperare la teoria secondo le proprie necessità e e, e diventa quindi un'arma a tuo favore. Mm la teoria diventa pratica la pratica è la massima espressione della conoscenza secondo me quindi il maestro cercate un no, maestro detto,
0: allora alfred hai detto oh, hai espresso insomma un pensiero bellissimo e di grande di grande saggezza il problema unico sai qual è sì. è che un libro è facilmente reperibile un maestro no è vero per cui
1: però è bello anche soffrire un po' nella ricerca delle sì. cose che più sono utili.
0: Infatti qua ritorniamo a un'altra cosa che ho detto ieri con Fabio, e cioè la, uh, il venir meno, possiamo dire, di quella volontà, ecco, quella voglia di scoperta, di ricerca, di curiosità, uh, soprattutto da parte di chi si approccia adesso a questo ambiente, cosa che magari ha caratterizzato invece la nostra generazione, possiamo dirlo, quando siamo coetanei. Sì. Per, cui,
1: per cui sì. È, è questo quello che, cioè, secondo me oggi c'è troppa fretta, non, c'è, non si sa che nello sport ci vuole tanta pazienza, tanta. soprattutto nel nostro sport che è fatto di trasformazioni lente, esatto. questo non, non, non esiste più, questa consapevolezza, quindi tanta pazienza, anche il coraggio di sbagliare, di sbagliare a scegliere allenatore perché solo dopo aver capito che si è, si, è, si è fatto un errore si può cambiare strada ma solo così si crea l'esperienza e si crea la cultura perché poi quando è più consapevolezza puoi prendere qualsiasi libro leggerlo e fartelo tuo Ok? e questo è quello che secondo me lo sport ha questo atteggiamento qua che nel nostro sport invece sta svanendo quindi mi sentivo di concludere così e quindi anche di ringraziare eh, chi non mi ha aiutato
0: passati, a però voglio lasciarti con, con un'ultima nota da parte tua cioè per Alfredo Tessitore quindi il culturismo che cos'è? Che cosa dovrebbe essere?
1: Il culturismo è sicuramente una disciplina sportiva che mm. però come la danza classica e come le arti marziali, le più antiche arti marziali, non quelle moderne, eh, hanno un piede nell'arte. Mm. il corpo è in grado di produrre arte il culturismo è l'arte tramite disciplina sportiva di costruire un corpo armonioso e questo concetto ha delle radici molto ma molto antiche che non sono quelle della Golden Age ma sono quelle di Eracle Mm. non ci dimentichiamo che la la Grecia classica ha costruito i grandi scultori Mm. Ha costruito delle statue che hanno delle proporzioni auree. Io che. Ercole Farnese è esatto.
0: sì. straordinario per uh, i dettagli. E per, uh...
1: Allora, siccome la natura ha questa cosa magica che sono le proporzioni auree, che si ripetono anche nel nostro corpo: i corpi più proporzionati, quelli che noi consideriamo belli, non perché hanno degli occhi azzurri e i capelli biondi, ma belli dal punto di vista istintivo delle proporzioni è stato studiato che noi siamo più attratti da quelle che sono delle dimensioni più vicine al rapporto aureo ecco il culturismo dovrebbe seguire questi principi così nobili invece di essere buttato nei numeretti delle diete o negli allenamentucci da quattro soldi dovrebbe avere un rigore simile a quello della, del vecchio tai chi della, della, della danza classica della, boh, insomma, del kung fu Sono discipline nobili, quando tu entri in un dojo tu devi fare l'inchino, ci sono anche dei rituali che aumentano la dignità dello sport. Il culturismo invece ha ha vissuto un declino sempre progressivo, anche i nostri rappresentanti a altissimo livello si vestono da pagliaccio, insomma… Eh, prima avevano la camicia ora si mettono con uh, le bretelline super strette devono far vedere ostentare cioè, insomma ha preso una piega piuttosto squallida per me il culturismo è una disciplina sportiva che ha un piede nello sport e un piede nell'arte Credo eh, che questa è una
0: okay. definizione eh, esemplare dall'altra parte non mi aspettavo niente di, 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 di meno da te Grazie. io ti ringrazio infinitamente è stato oh, te, è un piacere è stato un onore averti avere questo, questo confronto con te uh, sai la stima che nutrono i tuoi confronti e, e niente nel, nel, nel salutarti do appuntamento a, a chi ci vedrà al prossimo, al prossimo episodio dello Strength Podcast grazie a tutti grazie ancora freddo. Alfredo
1: grazie, grazie a tutti